0: Вместе со мной, у кого есть Библия, открыть Евангелие от Луки, и в этом Евангелии найти 13 главу. Евангелие от Луки, 13 глава, и в этой 13 главе найти 22 стих, и с этого 22 стиха я буду читать э, историю, записанную Лукой. «И проходил по городам и селениям, уча, и направляя путь». Иерусалиму. Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут, когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы стоя вне станете стучать в двери и говорить господи господи отвори нам но он скажет вам в ответ не знаю вас откуда вы тогда станете говорить мы ели и пили пред тобою на улицах на мы ели и пили пред тобою и на улицах наших «Учил ты». Но он скажет, говорю вам, «Не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, делать или неправды». Там будет сплач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исака, Иакова и всех пророков в Царстве Божием о себя изгнанными вон и придут от востока». «И запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми. И есть первые, которые будут последними. Поговорку эту русскую мы знаем. Последние будут первыми, а первые будут последними. Но так не сказал Иисус Христос. Он говорит «Есть первые» которые будут последними, и есть последние, которые будут первыми. Прежде всего, давайте обратим внимание, и я хотел бы всякий раз, э, обращаясь к вам в церкви, где бы то ни было, обращать внимание на важные детали, они мелочные, на первый взгляд, но невероятно важные. Когда мы читаем Евангелие, мы всегда должны что спросить? Кто пишет? Потом, кому пишет? Зачем нам это нужно? Потому что лишь тогда мы можем определить, чего он хочет сказать. Кто пишет? Лука пишет. Кому пишет? Феофилу в первую очередь. Он свою книгу начинает, первые четыре стиха говорит, тебе, Феофил, посвящаю, чтобы укрепилась вера твоя. Здесь и цель его обозначена. А в общем, в целом, еще раз, Библия написана верующим людям. Библия не написана неверующим людям. Это важно. Этот круг является адресатом всех библейских авторов. Потому что неверующий, собственно говоря, если бы она была написана неверующему, то все аргументы Библии были бы совершенно другими. Книга Исфир написанная, не употребляет ни одного раза слово «бог». Почему? Потому что читающий знает, что за всей этой историей не стоят люди. За всей этой историей стоит Бог. Они его подразумевают. Так, если, я говорю, если лекцию будет читать какой-нибудь врач и будет читать ее в аудитории врачей, как вы думаете, будет эта лекция похожа на ту, если он ту же тему будет читать нам с вами? Почему? Потому что у врачей он предполагает энное количество и сумму знаний, на которую, которую упоминать не, не надо. Там есть минимум азбучных норм, которые врачи знать должны. Так и авторы Библии целого ряда аргументов не приводят, потому что это азбучные нормы, которые у верующих людей должны наличествовать, и потому они не упоминаются. Так, многие спрашивают, вот мы читаем Новый Завет, а в Новом Завете закона Моисеева нету. И правильно, нету. Почему нету? Потому что это была такая азбучная норма, что ее в Новом Завете так сказать, упоминать было бы надсмехаться над верующими, потому что это все знали. Если я вас буду убеждать сегодня в том, дорогие друзья, пожалуйста, не убивайте ближнего. Вы что будете говорить? Вот ты что, в тюрьме? Среди зэков находишься, что ли? Или я вам буду говорить, пожалуйста, придете домой, водки пейте поменьше, что вы скажете? Отто, это не нам. Мы этим не страдаем, мы этим не болеем. А будете курить не больше одной пачки в день. Вы что скажете? Отто, ты забылся? Мы уже давно с этим завязали. Так и авторы Библии. Они предполагали энную сумму азбучных знаний, у верующих людей и потому многих вещей не упоминали Итак, Лука пишет верующим людям он пишет Феофилу укрепить его веру и рассказывает что случилось когда Иисус Христос проповедовал в городах каких городах израильских правильно и направлялся в Иерусалим некто подошел к нему и спрашивает у него Господи Неужели мало спасающихся? Вы уж такие вопросы слышали? Сколько людей спасется? Мало? Много? Мы иногда спрашиваем, а мусульмане спасутся? Спрашивали уже? А что с ними будет? Вон их миллиард на земле или даже больше. Они Христа не знают. Спасутся? Спрашивали? Слышали, что спрашивают? Это типичный вопрос для верующих. Много ли спасется или мало спасется? И Лука фиксирует это и говорит, и во время Христа так было. Теперь я спрашиваю, кто такой вопрос обыкновенно задает? Представьте себе класс. Написали контрольную работу. Прошел день. Встречает учительницу. спрашивают, спрашивали у вас, какие там оценки? Много хороших? Мало хороших? Спрашивали? Интересовало? Почему? Фактически сами были неуверены. Сам такой вопрос показывает неуверенность вопрошающего. Но он самому себе признаться в этой неуверенности не хочет, потому что, ну, кому хочется признаться в том, что я, в общем-то, не уверен в том, что я хорошо сделал, что я войду в Царство Небесное. <coughs> Поэтому он задает вопрос, <coughs> что мало спасутся, да? Есть такой слух, что спасутся немного. Ты тоже так думаешь, вот, Господи, скажи нам, и, собственно говоря, там вопрос, а я в их числе? А что делает Иисус? Типична Библия. Мне нравятся вот эти вот нюансы библейские. Обратите внимание на Иисуса Христа. Вопрос задан. Будет много спасенных или будет мало спасенных? Какой ответ должен бы быть? Да, дорогой, много. Или да, дорогой, мало. Правильно? Или я неверно говорю? На вопрос «много» или «мало» ответ должен быть «да» или «нет». Обратите внимание на ответ Иисуса Христа. «Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные ворота, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и невозмогут». Что, Иисус Христос не слышал вопроса? Слышал. Почему Он не отвечает на вопрос? Потому что суть такого вопроса Сама по себе, как мы только что понимаем Она показывает внутреннюю борьбу человека Он, собственно, переживает за себя Но делает вид, что с ним все в порядке И он так переживает за них Мусульмане спасутся А Папа Римский а коммунисты. Что будет с ними? Иисус Христос говорит, подвязайтесь, обращается к тому, кто стоит, и, от имени, и к тем, кто от имени кого Он говорит, и начинает говорить с Ним: Подвязайтесь проходить тесными воротами. Собственно, в оригинале стоит тесными дверями. Вам уже приходилось? обращать внимание на одну интересную вещь что двери бывают разными большими и маленькими бронированными наружными внутренними автоматическими вы в стеклянные двери еще лбом не раз не, не въезжали я да не замечал их настолько начищенный наблищенный идешь Двери, оказывается, надо толкать. Двери бывают авторитарными. Ты стоишь перед ними, но, знаешь, тебе туда войти нельзя. Стояли уже перед такими дверями? Приходилось? Есть на дверях написано «сторонним вход воспрещен». И так как ты не к ним относишься, а к сторонним, то тебе там искать нечего. Они хоть и большие, но настолько узкие, что ты туда не, не пройдешь. Посторонним вход запрещен. Двери бывают разными. Приходилось вам... Идти куда-то, в гости или, или еще куда-нибудь, и перед дверью остановиться. Если вы в парой шли, муж с женой, она смотрит на него, да, все в порядке у тебя, а у тебя тоже можно заходить. Приходилось уже такое? Не раз? Неоднократно. Или если она одна, у женщин это лучше видно, подошла к двери... Вроде нажать кнопку, а нет. Пошла в сумочку, зеркало сюда стало, посмотрела. Все нормально, здесь тоже, здесь тоже. Теперь можно звонить. Двери – это целое переживание, двери – это целая жизнь. Мы входим в двери и выходим. Наша жизнь вся – вхождение и выхождение. Иисус Христос образно говорит, идите узкими воротами. Почему? Потому что большие ворота себе всегда ворота или двери всегда были символом в древности статуса. Чем выше статус, тем больше двери. Самые большие двери в Германии это двери канцлерамта. Стояли когда-нибудь перед ними? Вот такенные, в несколько метров. Автомобиль туда въедет, а он сделан только для, детей, для людей. Если кто-то из вас был в Мюнстере, и, так сказать, участвовал в, как это говорят, гид водил вас по Мюнстеру, по, так сказать, в выдающимся местам Мюнстера, то вы обязательно попадали в ратушу старого Мюнстера. Там вам рассказывали следующую историю. Посмотрите на эти двери. Они, собственно говоря, были намного меньше. Но во времена 30-летней войны, когда заключался так называемый э, мир Вестфалии, то пришли несколько представителей воюющих сторон и Вошед в ратушу Мюнстерскую Не могли решить, кто зайдет первым А кто вторым Пришли к выводу Двери надо расширить чтобы зайти Вместе И не состоялся разговор о мире Они все разъехались Пока не расширили двери Статус надо было подчеркнуть Двери бывают разными и не от величины их зависит их узость, а от твоего статуса. Наши двери здесь бывают широкими, бывают узкими? Нет, они всегда одинаковые. Но иногда у нас бывает здесь больше, а иногда меньше. Почему? Кто определяет? Войду я какими-то дверями или нет? Кто Иногда общество тех, кто за этими дверями находится, а иногда я сам, кто перед этими дверями стоит. Так Иисус Христос обращается к спрашивающему, много ли будет спасенных, говорит ему, старайтесь, и обращается к Нему. Он говорит о тех, а Иисус говорит о Нем. Старайтесь войти узкими вратами. Старайтесь войти в узкие двери. То есть, вы должны иметь о себе представление человека, который не имеет Бог весть, какой статус. Почему? Потому что евреи как раз думали времен Иисуса Христа наш статус и у нас отец Авраам, Исаак и Иаков. У нас вон какие двери. И если кому-то в них не войти, мы хором. Потому что это наши двери. Авраама, Исаака и Иакова. Наши двери. И мы хотим-входим, не хотим-не входим. Но Иисус говорит, неверно. Абсолютно неверно. Потому что есть еще хозяин, этих дверей. А хозяин этих дверей не Авраам, не Исаак и не Яков. И не по принадлежности к ним входят в эти двери или выходят из этих дверей, а о том, что в моих мозгах делается и каково мое сердце. Когда Иисус Христос рассказывал эти слова, то я могу себе представить, как Лука, услышав их, повторяет их с тем, чтобы вызвать у слушателей и у читателей совершенно определенные ассоциации. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам. Какие ассоциации эти слова могли вызвать у слушателей? Попробуйте идентифицироваться со слушателями. Вы стоите перед Иисусом, и он говорит, вот может случиться, закроются двери. И вы будете говорить, господи, господи, открой. А он нет, не откроет. Какие ассоциации, какие картины библейские. Я вспоминаю о потопе. Я вспоминаю о Ное. И в ковчег двери были огромные. Туда слон мог зайти вместе со слонихой. И жираф вместе с жирафихой, извиняюсь. Но люди не вошли. И когда двери затворились, то было там немало, которые говорили, открой, мы же рядом были, мы же помогали строить, мы же, ты же нас знаешь. А что случилось? Не знали. И Бог говорит, может так случиться, что хозяин закроет двери и вы будете звать. Вы будете видеть Авраама, Исаака, Иакова и придут с востока и придут с запада. Восток, мусульмане, запад, атеисты, север, русские, юг, итальянцы, черные, африканцы. Все будут там. А вы, которые считали себя пупом земли, вот, от вас отчет, там север, там юг, там запад, там восток, а вы пуп земли, будете смотреть и будете вне. Зубами скрежет, скрежетать будете, звать будете. Кому обращается Иисус Христос? К тем, кто задавали вопрос, что мало спасутся, да? Но мы-то среди них. И тогда, говорит он, станете говорить. Посмотрите, как формулирует Иисус Христос. И тогда станете говорить. Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших ты учил. Вы чувствуете здесь, Собственно говоря, горький юмор. Мы ели и пили не с тобою, а пред тобою. И это огромная разница. Народ Божий ел и пил не с Богом, а? Ну, от Него не скроешься, Он везде есть. Они как язычники, они не с Богом жили, не с Ним ели, не с Ним пили, не с Ним строили свою жизнь, а? Перед ним они хотели накопить и сказать, вот мы что сделали, смотри, какая удачная у нас жизнь, теперь ты должен. Мы пред тобою, ты же видел, какие мы хорошие. И потом, на улицах наших ты учил, мать моя женщина, кому земля принадлежит. И землю, которую израильтяне получили, чья была? Божья, они ее себе присвоили и относились к ней как к собственности, и говорят, ты на наших улицах, не мы на твоих, а ты на наших, царь к ним приходит и говорит, говорят они ему, ты на наших улицах, вы чувствуете, какое здесь оскорбление, ты на наших улицах, ты у нас гость, Бог у них и был гость. Иногда они его приглашали, иногда они его выдворяли, когда им того хотелось. Ты на наших улицах. Ты на наших сердцах. Ты на наших свадьбах. Ты на наших праздниках. Ты в наших домах. У тебя или у нас твоего нет. Мы сами по себе. Мы от тебя никуда не денемся. Ты выше нас, ты выше наших крыш. Но то, чем мы владеем, это наше, и мы не отдадим ни за что. Ты никогда и не был царь наш. Мы сами себе были цари в этом их мышлении и заключается их проблема и потому Иисус и говорит им вы слишком себя вознесли в глазах своих Пытаетесь войти тесными вратами Строите для себя маленькие двери вы не такие уж великие князья как себе кажетесь вы не такие уж подвижники как думаете вы не такие уж непорочные как себя оцениваете вам нужно маленькие врата строить. Он скажет, говорю, э, но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы отойдите от меня, делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов. Когда увидите Авраама Исаака, Иакова, пророков, в Царстве Божьем, а Себя вне вон. Так может случиться. И теперь я спрашиваю вас, в чем здесь Евангелие? Знаете в чем? В чем радостная весть? В том, что Иисус ставит их не перед фактом, а он их предупреждает. Он настолько их любит, что не скрывает от них их состояние. Он говорит им, и это может только сказать друг, так говорить может только любящий. И потому он говорит, входите тесными вратами. И помните, некоторые называют, думающие, что они первыми, могут оказаться последними. А те, кого вы считаете последними, могут оказаться первым. Не судите о людях, не думайте много или мало, обратите ваши взоры на себя. Так вечеря является дверями. Дверями возможности посмотреть на себя через глаза Иисуса. Посмотреть на себя через призму Евангелия. Посмотреть на себя новыми другими глазами. И потому я прошу вас, приобщаясь к вечере Господней, мы получаем возможность посмотреть на себя глазами Божиими. Получаем возможность быть измененными. Получаем возможность стать другими. Оценивать себя критериями Божьими, а не нами, самими, собственной рукой для нас самих созданными, успокаивающими или, собственно говоря, убаюкающими. Господь хочет, чтобы мы были спасены, а потому, говорит, «Лучше строй твою дверь маленькой». Не думай, что ты репрезентативен, что по тебе можно равняться. Таких людей на земле нет. Тогда Божье Царство, вход в Него не будет для тебя узким, он будет для тебя свободным и широким. Почему? Потому что ты уже здесь на земле будешь частью Его самого. Аминь.